0: Tracks, Mixando Ideias, produzido e apresentado pelo DJ Fábio ACM. Ele está na cultura hip-hop desde 1983, quando dançava break nas ruas do DF, do Distrito Federal. Montou uma equipe de som, Trabalhou como DJ em casas noturnas e bairros da periferia. Formou-se como engenheiro de som nos Estados Unidos. Começou a produzir rap nacional já em 1987. Foi integrante de dois grupos assim, referências no Brasil. Os Magrelos e Baseados nas Ruas. Trabalhou em vários estúdios em São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís e em Brasília. Recebeu o prêmio UTUS em 2000, em 2004 e 2009. Também é idealizador e coordenador dos principais eventos e seminários de hip-hop no Distrito Federal. Além disso, é professor da Escola de Música de Brasília e um dos produtores de rap mais solicitados no Brasil. Tem quatro discos de ouro oficiais e mais de 100 trabalhos produzidos. Entre eles, discos do Ex, do próprio Câmbio Negro, Via 17, baseado nas Ruas... D Menos Crime, Consciência Humana, Sistema Negro, Perigo Zona Sul, Guindarte 121, Atitude Feminina e GOG. É isso aí, Rafa. Primeiramente, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. E é uma honra poder entrevistá-lo para esse podcast Pô,
1: Obrigado pelo convite, é uma honra, é muito legal, aí, prazer tá, tá estar nesse, nesse podcast é, Um abraço para todo mundo aí que tá ligado aí na, na parada Já estão em 133 discos, viu cara? Olha só, caraca é 133. Isso que eu, tô, que eu consegui outro dia fazer tipo um, um inventário, Eu nem eu sabia eu sabia que era tanto assim, né? É muita música, né, cara? Se você colocar a média de 10 músicas por disco, é música para Cacete Pode crer. <risos> 30 então,
0: fala um pouco do caminho percorrido aí por você até você produzir a primeira track. E depois você pode também emendar e já falar como eram produzidas as bases instrumentais naquela época.
1: Na verdade, começou, acho que, com muita gente da minha geração, fazendo montagenzinha de cassete para cassete, né? De pause. Na verdade, a gente gravava do, da rádio as músicas. E quando a gente... Fazia as festinhas, né? Nas casas, nos apartamentos. A gente tocava as músicas de um fita cassete que a gente tinha. Mas se rolava uma vinheta de rádio, todo mundo vaiava. Então, se começava editando, tirando as vinhetes que o cara botava. Às vezes a vinheta era tão grande que era foda. Não dava para tirar. E aí, também, o pessoal dessa break. E o que me despertou nessa, nessa coisa da produção musical, tecnologia na música, foi começando a fazer os remixes, né? Misturando bateria eletrônica. Eu tinha uma bateria eletrônica da corda bem pequenininha. Um samplezinho da SK1 também e tal. Uh, e aí começava a mexer com sample e bateria por cima, né, das acapelas e, e das versões dub que tinha antigamente, da, das músicas, e, cara, as coisas foram acontecendo naturalmente, aí despertou essa coisa de DJ, eu já tive as Garrard, depois aquelas Kenwood, eu tive Technics só mesmo em 89, na época que já tinha um disco gravado e tal. Eu tinha um equipamento muito amador, né, é uma bateriazinha eletrônica, um samplezinho SK1, que não dava nada, se ampliava em 1.5, um tecladinho Cássio, né? meu pai tinha um estúdio, né? Porque ele, ele foi um dos pioneiros da música eletroacústica. E na, na, oh. na universidade ele tinha montado um estúdio, tinha um monte de equipamento sobrando lá. E eu peguei esse equipamento de mixagem e tal, essas coisas, gravador de rolo, ele veio lá pra casa e comecei a mexer com isso, que ele não oh. usava mais. Ele... Primeiro, assim, teclado mais profissional foi um D20 da Roland, que o, o meu pai trouxe de fora, né? É, é, ele, tipo assim, no início dessa carreira, é um cara que me ajudou muito, investiu, né? Eu comecei a fazer as produções e a gente ainda tava numa época em que o rap com a batida eletrônica tava muito forte, né? O nessas essas coisas assim como o G e tal. É, a revolução veio quando veio, vieram grupos como Eric Birakin, que começaram a usar muito Sample e tal, e outros grupos, né? Quando via aquela coisa da, do, do rap mais sujo. Eu, no início, não é. entendi não gostava, mas depois eu achei do caralho. Mas quando eu fui nos Estados Unidos, eu também sabia que eu precisava comprar um sampler. Eu tinha que economizar um dinheiro para comprar um sampler. E eu economizei um dinheiro e eu consegui. Pô, meu sonho, na época, até eu quando eu via lá MPC 60, eu falava, só que 60 tava 2 mil dólares, né? Não tinha condições de comprar. Então eu comprei um um S330. Quando eu trouxe o S330, o sampler da Roland e o D20, aí eu sabia que eu ia fazer a diferença, porque eu tinha muita coisa na minha mente de como eu ia usar o sampler. Ainda tem como... esse Roland? Não, <risos> tem uma versão que eu comprei depois que é o S760 que já vinha com mouse, com memória, com saída independente, com monitor que você já via as ondas sonoras e tal. Mas legal, tudo isso legal. era ainda anos 90 e era tudo via mídia. Então, eu tinha um sequenciador da Leses. Gente, sequenciador uhum. era como se fosse um computador, tá? Só que era um aparelho que você ligava via cabos mídia no teclado e no sampler e você programava, tocava e programava tudo nele. E os caras me achavam louco. Era tudo número, né, cara? Não, não tinha nada, assim, se é. não tinha nada no computador. Não ficava feito um louco ali escrevendo assim e, e teclando os caras. Esse cara é louco. Aí eu apertava o play, aí via a música... Aí você tinha que Minha colocar mãe. tudo em, real, em tempo real no teclado, né? As batidas todas, depois quantizar. Não tinha muita memória do sample e ele não sampleava em 44, sampleava em 30. Era o mais alto, então a gente sampleava os discos em 45. Mas eu entendi oh. algumas coisas que me deram essa coisa técnica que eu tava quando fui nos Estados Unidos. Por exemplo, de como, como trabalhar isso. E quando fiz o primeiro disco, eu ficava perguntando, eu tava lá em São Paulo, eu perguntava pro DJ porra, vocês não tocam rap nacional, cara. Qual o problema? Aí o Rafa, a gente quer tocar, mas a galera não lança single, né? É só álbum e o álbum não tem 45. Ah, a gente troca de, um, de um single que bate pra caralho americano por um rap, cai, a pista cai cai o som, cai tudo é, da microfonia, é, é complicado os caras falaram, eu falei, sabe uma coisa? Eu preciso fazer um single. Foi aí que eu convenci o Carlinhos da Cascata a fazer o remix né eu fui na prensa e sabia que se eu não passasse de 14 minutos, de cada lado uhum. três faixas só, eu ia ter um punch e a outra coisa, a bateria eletrônica que eu tinha, não tinha os timbres que os gringos usavam eu não tinha 808, não tinha essas portas o que, que eu fazia eu sampleava o bumba, a Kátia, o chimbal dos discos gringos, entendeu? E fazia Salvou. a batida no sampler. Isso que pode salvava. Crer. Aí, quando veio, o negócio veio batendo. Aí os caras falaram, agora sim, Rafa, dá pra tocar. Aí começou a tocar. Rafa, explica pra gente, então,
0: como é que é o seu setup de produção, de mixagem, hoje. Quais os plugins, qual o down que você usa. O que, que não pode faltar na produção, na mixagem na masterização aí das produções do Rafa, hoje em dia?
1: Bom, eu vim da escola analógica, né? O software que eu uso desde 1.0, eu não ando. Porque ele, não só o algoritmo dele, o som era muito, muito legal. Foi um dos primeiros que eu comecei a usar. Antes eu usei o co-edit ainda, que não existe mais, que, que virou, acho, depois da Adobe, alguma coisa assim. Antes disso ainda... Na verdade, eu, eu, eu usei o estúdio Vision, quando era Macintosh ainda. Por causa de problemas que eu tive com o meu Mac, não tinha assistência técnica, eu fiquei puto e eu, eu migrei para PC. É, e aí eu fiquei com o Windows e, e fiquei trabalhando com o Noendo. E rolaram vários assim, plugins de lá pra cá. Mas hoje em dia o principal setup mesmo, eu mudei pro Cubase 10, que é muito parecido com o Noendo, praticamente a mesma coisa atualmente, né? Mas ele é bem mais barato, então é... eu tenho o Cubase original e alguns plugins também original o Wavelab. É, da Steinbeck também original eu tenho e plugins assim que não que não podem faltar cara específicos assim que, que eu uso bastante é, na produção é, de áudio são os plugins da Waves né eu gosto tem alguns que eu gosto muito da Waves os plugins da Fab Filter Filtro para mim, são essenciais, cara, para um monte de coisa, sabe? Para produção, contact, contact é, um, é, uma, é uma ferramenta que é um instrumento virtual que tem uma livraria sensacional, entendeu? Também é uma coisa que não pode faltar. Tem que ter HD, hein? Contact é pesado. É, é muito pesado. Então, é, é, é só de livraria, eu tenho um, um HD específico só para isso. 300 Quase 500 mil. Pode crer. Um é, pode né? crer. É, é só de livraria, então é... E aí,
0: cara... Isso é uma coisa que... que você aconselha, então, pra galera. A galera que quer ter a livraria do Contact, ter um HD específico. Isso aí é importante.
1: Mesmo, Sim. por exemplo, o meu laptop, eu tenho um SSD M2, né? Porque é meu laptop de projeção E um SSD, um segundo lá dentro. Esse segundo é onde fica a minha livraria, meus dados. O outro fica só o sistema operacional e os softwares e tal, entendeu? Eu gosto de separar as coisas, né? Funciona melhor assim. Se você Legal. tem do rápido e tal, funciona bem melhor assim, né? Por oh. exemplo, o Windows, eu deixo ele sem proteção de tela, fundo preto, sem, entendeu nada cheio de coisinhas e tal, o mais simples possível. A questão toda é que isso é uma coisa que vai tendo uma mutação e vai evoluindo muito. Por exemplo, do jeito que eu trabalhava um ano atrás, não é mais do jeito que eu trabalho hoje. Nem tanto com, e com plugins, jeito de mixar e masterizar, eu estou sempre me atualizando. Mas o que eu estou investindo agora são justamente esses instrumentos virtuais que não são comuns, que não são que todo mundo usa entendeu se você pesquisar um pouco na internet hum. você acha umas coisas até livre software livre que são muito interessantes, porque a galera não usa, mas são muito bons, né? Digo isso tanto como instrumentos virtuais, sintetizadores e tal, samples, como, como também plugins. O grande barato é você tentar descobrir alguma coisa alternativa para você não se tornar mais igual a outra coisa. Mais não. Um. Há muito tempo eu já participava de um fórum de produtores de som do, do mundo inteiro, e eles compartilhavam timbres, né? E aí hum. eu, muita coisa que eu, que eu pegava e baixava e compartilhava, eu chegava lá em São Paulo, Dava pro Roger, pro Roger baixar, dava pro, pro King, King baixar e um monte de outros caras baixar os timbres. E um dia o um cara até perguntou e falou pra mim: porra, mas você pega o que você ganha pra você pra dar pro outro? Eu falei: bicho, deixa de não aumentar o nível do negócio, entendeu? Pode crer. Você entendeu? A informação tem que estar tá aí pra todo mundo. Vou ficar guardando pra mim pra quê? O que faz a diferença não é o timbre. Você entendeu? Eu quero que o cara tenha é o timbres fazer bons trabalhos. O que faz a é diferença óbvio. é o ser humano por detrás. Você entendeu? Você tem que compartilhar as coisas. A, 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 o hipper é isso, é compartilhar a informação, cara. Para mim, o cara pode copiar todo os software que eu tenho, todos os times eu não me importo, não. Correr atrás, posso até dar um caminho para ele correr atrás também, mas, cara, o que vai fazer a diferença é a sua criatividade. Outra coisa que eu também faço muito é fazer essa pesquisa de livrarias que você encontra é. em certos sites, que são também muito exclusivos, feitos não por grandes firmas, que todo mundo tem, todo mundo usa, mas por pequenas. Às vezes, individualmente, para um cara, para um produtor ou para um DJ. Que isso é legal você ter, essas pequenas coisas que fazem você ter um som um pouco mais exclusivo, entendeu?
0: Pegando esse gancho da originalidade, né? A Roland TR-808, ela surgiu em 1980. E, atualmente, ela é exaustivamente usada em quase 90% das produções de hip-hop e outros gêneros, claro, né? Como é que você vê esse cenário? É, 808 vai acabar nunca. Fábio, vão
1: estar tá se reinventando sempre. Tem muita gente que não sabe. 40 mas anos, né, que batida, Aquela batida do, do início do, da música Billet, do Michael Jackson, é uma 808. Quer ver outra? Quem usava muito, Phil Collins, usava muito a 808 para fazer Pode o grupo eletrônicos por cima das acústicas. Janet Jackson usou muito. Quer dizer, então, o que acontece é que toda essa galera do pop usou, só que de uma maneira bem diferente. Mas o cara que revolucionou isso foi o Arthur Baker, né? Ele que, é, que produziu a África Bambata e tal. É, Renegades of Funk é uma 808 cheia de gate, timbrado, tudo diferente. Com outros timbres por cima e tal. No matter how, how you try You can't stop us now No matter how hard you try You can't stop us now Renegades of this atomic age Disatomic age for renegades Renegades of this atomic age então, cara, e o trap, vamos dizer, desde o crank, né? Voltou com força, depois o Dirty Salt. Saiu que o Dirty Salt usava o 808 sem fazer nota. E o trap veio com essa coisa do base mesmo, usando nota, mas totalmente 808. Claro, eles usam mais o clap, a caixa, o timbal e o, e, e o kick, né? Aquele famoso copo, é, é muito outro desculpa, eles não usam, nem o rim, né? Que era usado é. muito nas músicas elétron, né, dos anos 80. Sim. Mas, mas cara, é... e daqui a pouco vão reinventar, cara. Não tem jeito. É, não tem jeito. Eu acho que tem muito a ver. Com essa coisa da computarização de você fazer música, né? Porque como antigamente você não tinha um computador, você tinha que ter os equipamentos mesmo, teclados e tal, você não tinha muito acesso à livraria, você tinha que se virar com o que você tinha. Se você tinha um sample, você sampleava os timbres, né? Pra você usar. Então, era muito diferente a concepção, né? É, nos anos 90, era, era, a ideia era mais acústica, mais suja, aquela coisa mais de loopings e tal, não sei o que, né? Agora, a gente tá vivendo uma fase de uma batida mais simples, simples não na maneira de fazer, mas usando o dobro do BPM, 120 até 160, 180, né? E fazendo com 808, né? E com, com melodias bem mais simplistas e tal. Então é uma, é uma coisa assim mais ambiente e tal. É, é muito louco, cara, essa evolução. É muito doido. Eu acho cara, que a 808 veio pra ficar pra sempre. Não tem jeito, não. <risos> a questão bem, é que né? muita gente não, não, não sabe, não conhece de onde veio nem nada. Acha que a kit de trap, né? Como a galera fala, é. né? E, 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 na verdade, não informação. é a kit de trap, né? é uma coisa muito mais antiga. Eu acho, cara, que é obrigação, se você tá entrando num mundo do rap, do hip-hop agora, da música, é, é obrigatório você pesquisar o que acontecia 30 anos atrás. Enquanto essa galera tem que pesquisar o que aconteceu, eu tenho que pesquisar é. o que tá acontecendo para me manter atualizado. Então... É a mesma moeda, né? Tô conversando com o DJ Rafa,
0: produtor musical, produtor de vários grupos de rap aí, já há mais de 30 anos. Rafa, é... aqui nos anos 80, já tocava muito hip-hop nos bares do Rio. Isso aí a gente pode falar. Né? Principalmente ali após 86 ali. Mas a maioria dessas tracks que tocavam, né, de hip-hop, o DJ aqui tocava somente a versão instrumental. Isso é um, um fato. Os principais DJs cariocas ignoraram o nome hip-hop e batizaram de outros nomes. Aqui no Rio tudo era meio diferente, né? O Miami Bass virou funk, o rap virou rasteiro, o freestyle virou funk-melody. <risos> Tinha essas paradas, né? É, e aqui no, no baile do funk dos anos 80, é, até mais ou menos o início dos anos 90, tocava Rodney Old, Joe Cooley, tocava Original Concept, DJ Jazzy Jeff, Fresh Prince, né, tocava no, nos bailes. Bob Jimmy, é, Miami Boys, MCADE, é, Style Pulse. Pois é, mas aqui no Rio, cara, Mantronics, né? Tudo isso... Não era hip-hop, tudo isso era rasteiro. Ah, vamos escutar um rasteirinho. Era o hip-hop, era o rap instrumental. E, de repente, no meio dessa parada toda, surge, no meio do set gringo pesado, surge uma faixa produzida por você, né? Um DJ brasileiro, DJ Scratch. DJ Scratch. Quebra as fronteiras e quebra os paradigmas. E todo mundo achando que aquela música era a produção do um DJ Gringo. Na verdade, todo mundo acha, inclusive, que essa música ainda é produzida, foi produzida lá fora e tal. Assim. Fala um pouco da história dessa
1: música. Ah, então, na verdade, eu fiz a, a, a instrumental para colocar no disco. Tava faltando uma faixa, eu fiz para colocar. aí eu lembro até hoje o Anjo Freire, a galera do Magrande, falando, Não, cara, isso tá muito ruim, bota essa porra não. <risos> E eu, eu botei e o negócio estourou, cara. Mas aquilo que eu te falei, os timbres eram gringos, né? Que eu sampliei. E também era num single, então batia. Igual os importados, né? Então, por isso que também os DJs começaram a tocar. São aquelas coisas inexplicáveis da vida, velho. Mas uh, o foda é que essa música tocou no intervalo do, da NBA, entendeu? Isso que foi foda. Quando tocou no ah, intervalo tá... da NBA, né? é, ninguém me ligou. Ah, tá tocando no intervalo da NBA, que não sei o quê, não né? Foi aí que eu vi o tanto que essa música deu uma penetração, assim meio mundial, assim, né? E foi aí que estourou de verdade. Aqui em Brasília estourou de uma maneira escrota. Eu fiquei depois sabendo que no Rio também tinha estourado, né? o rasteiro. São Paulo tocava nos bailes. Eu me conheci muito mais como cara do DJ Crash do que qualquer outra coisa. Mas foi assim, cara, uma coisa que eu fiz, assim, sem pretensão nenhuma. E risquei e tal, fiz um o negócio, um negócio e ficou um fenômeno. Um negócio incrível. Depois eu soube como no Rio o negócio tocava, assim, toda vez que tinha a sessão... Ainda toca. Ainda, ainda toca. ainda toca, né? Ainda, ainda é, toca. Faz hoje, parte. O, o, o DJ Nino me falou, cara, que ainda toca. É. Né? E a gente quer fazer uma, um, uma parada dessa, aí o Nino, o Marcelinho. Eu tô preparando o DJ Scratch com vários DJs fazendo novo, né? Vai ser massa, vai ser muito massa. Tem várias pessoas já fazendo as faixas. Bem, é isso. O bate-papo foi
0: esse. Oh, Eu queria agradecer muito aí a, a oportunidade que você ter me dado aí para te entrevistar. Obrigado, Obrigado pelo você. seu tempo, tá também para falar sobre produção musical, o podcast Tracks. E é isso, segundo episódio aí com DJ Rafa, uma referência aí para mim, DJ de hip hop, e referência para muita gente aí no, no rap nacional.
1: Tamo junto Bom, aí, Rafa, muito obrigado. Obrigado você pela oportunidade, prazer estar tá nesse podcast.
0: Este foi mais um Tracks Mixando Ideias, o seu podcast sobre o universo da produção musical. Produzido e apresentado pelo DJ Fábio ACM. Trax, trax.